0: See betmgm.com for terms, U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800 Gambler. Available in the U.S. Call 877-8HOPENY or text HOPENY-467-369 in New York. Call 1-800 NEXTSTEP in Arizona. 1 800 327 5050 in Massachusetts. 1-800 BETS OFFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.
1: Bienvenue au Support athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie d'Arpin Bassou. Arpin, bonjour. Bonjour. Écoute, on est le vendredi 31 janvier 2020. Le Canadien a remporté hier un match euh, à Buffalo face au pauvre Sabre. Euh, je dis pauvre Sabre, c'est, c'est pratiquement aussi pauvre. Le Canadien est pratiquement aussi pauvre, mais bon, entre les deux, je pense qu'il y a, euh, il y a une équipe qui est encore plus mal en point que l'autre. Euh, mais je te lancer immédiatement sur la nouvelle qui est sortie il y a quelques minutes à peine, à l'effet que Kyle Fleury était, laissé, était cédé au Rocket de Laval. Il va être en uniforme pour le Rocket ce soir. Euh, alors, euh, je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes attendaient, le fait que le Canadien, tant aussi longtemps qu'il décide de s'accrocher au mince espoir de faire les séries éliminatoires, qu'il puisse donner une chance à ces jeunes joueurs de jouer beaucoup. Oui, puis, puis il ne faut pas ignorer le fait
2: que jasper Ricot-Kenemi a été laissé de côté euh, dans ce match-là à Buffalo, qui, qui, est, qui est évidemment fait partie de cette discussion-là, parce que je pense que, jugeant simplement de, de la réaction euh, sur les médias sociaux sur, euh, de cette décision-là, il y a plusieurs partisans qui, qui croient que euh, c'est, c'est un manque de vision derrière ces décisions-là, qui a, mm-hmm. a une vision à long terme qui devrait... Euh, qui devrait... prévaloir. prévaloir dans mm-hmm. ces décisions-là. Et... Alors, c'est, c'est, ça, la, c'est ça la difficulté quand... quand es tellement dans une situation d'improbabilité qu'en je pense que leurs chances pour les séries sont aux alentours de 2% en ce moment. Um, mais quelque chose que je pense que la plupart des partisans, la plupart des médias, honnêtement, euh, ignorent souvent, c'est que c'est, ce sont des athlètes professionnels, ce sont des gars qui sont... La raison pour laquelle ils sont rendus où ils sont, c'est leur, euh, leur, leur notion de, de compétition, le à quel point ils, les, les pourcentages sont pas importants dans leurs yeux, ils sont, sont capables de faire l'improbable. Um, et c'est quelque chose qui qui est admirable d'une certaine façon, mais mais c'est vrai que peut-être les décisions du, du direction et même du, des entraîneurs devraient peut-être prendre un pas de recul et juste regarder le portrait au, au grand. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec l'économie cette fin de semaine avec les deux matchs en, en deux jours en fait. Um, mais tu sais, ça ne me surprendrait pas qu'il joue pas samedi.
0: Mm-hmm. On
2: verra. Um, mais c'est souvent le cas que Claude va, va prendre une victoire puis juste garder la formation uh, uh, telle qu'elle. Um, mais s'il je joue pas toute la fin de semaine, là, ça devient une question de quest ce qu'est-ce qu'on fait avec Academy, qu'est-ce qu'on fait avec Ryan Paling quand, quand Jonathan Drouin revient, est-ce que lui va rester dans la formation? Um, le valeur, je pense que tu, tu l'as mentionné, on, on en discute nous, entre, nous, entre nous depuis comme un mois, de de peut-être juste prendre tous les gars qui sont éligibles d'aller à Laval puis puis les envoyer là puis essayer de faire un run en série puis avoir ce sentiment-là d'avoir accompli quelque chose puis puis de jouer des matchs de conséquence. Puis je pense que c'est un débat intéressant parce que moi j'ai toujours cru cru que c'est mieux que pour un jeune de jouer dans la Ligue nationale, de jouer contre la compétition contre qui il va jouer le, le, le reste de sa carrière. Il y a une plus grande valeur de jouer genre 10-12 minutes dans la Ligue nationale que de jouer 18 dans la Ligue américaine. Ça, c'est mon point de vue là-dessus. Euh, je dis pas que c'est le bon point de vue, mais c'est, c'est comme ça que je vois les choses. Um, toi, comment est-ce que tu vois ça? Parce que je pense que c'est une discussion qui a de la mérite, puis c'est quelque chose que le Canadien va devoir pencher dessus. Il va, il va falloir qu'il prenne cette décision-là très bientôt.
1: Il y a des, arg- des bons arguments à amener des deux côtés. C'est ça qui fait que c'est un, une question aussi intéressante. Mais spontanément, moi, ce qui me vient en tête, c'est... Euh, c'est quelque chose d'un peu... On avait eu cette discussion-là ouais. à propos de Kanyami au Mondial Junior. Je ne sais pas si on en avait euh, si on avait abordé la question dans le cadre d'un podcast.
2: C'était mais... moi, moi et Sean. C'était un des podcasts que toi, tu avais manqué. Mais moi et Sean, on a fait un podcast là-dessus en D'accord. discutant effectivement cette, cette question de, est-ce que le Canadien devrait envoyer Kanyami ouais. au championnat du
1: monde. Alors, parce que... <rire> Dans le cas, de, autant dans le cas du championnat du monde, du mondial junior que de la Ligue américaine, je pense que si Kakanemi était cédé à la Ligue américaine, il se dirait, je, je vais m'attendre, je, je crois suffisamment à mes moyens que si je suis cédé au Rocket de Laval, je m'attends à dominer. Si je domine, ben, c'est juste ce à quoi je m'attendais, il se passe rien là, c'est juste ce, c'est la normale des choses. Ouais. Si ça fonctionne pas aussi bien que tout le monde et lui-même penserait que ça irait, euh, ben là, il y a un problème qui se développe. Alors, je, je pense que. Tu sais, Claude Julien, après le match hier, a mentionné le fait qu'il dit ah, pour justifier sa décision de rayer Kotkaniemi de l'alignement. A dit, euh, ben, de la manière que ça va en ce moment, étant donné qu'il joue pas très bien, c'est pas bon pour sa confiance. Mais. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est le mieux pour la confiance d'un joueur s'il se retrouve dans une situation où il s'attend lui-même à avoir du succès puis il y en a mais sauf qu'il il y a, il y a, c'est pas une occasion de valorisation pour lui. Il
2: n'est pas dans le de gagner pour non. lui c'est ça mais juste il y a beaucoup de choses à perdre.
1: Exact. Ah. Puis, qui, qu'est-ce qui est plus dommageable pour sa confiance est-ce que c'est d'être de dire on va étant donné que tu joues pas très bien puis que ça mine ta confiance on va te retirer du jeu ou c'est constamment de dire on te redonne un nouvel essai pour pour te réaligner parce que si Claude Julien dit ben, « moi, je vais mettre sur la glace les 12 joueurs, les 12 attaquants qui vont m'aider le plus à gagner », ben j'ai, en, j'ai beaucoup de misère à croire, en dépit de sa saison très difficile, que Kotkaniemi ne te donne pas une meilleure chance de gagner que Dale Weeds. Oui, effectivement,
2: puis c'est ça l'argument. Ou oh, Nate Thompson… Si, si, si jamais tu veux garder Kotkanemi au centre. Parce que c'est difficile. Oui,
1: dans un, attention, dans un, dans un contexte à court terme où Claude Julien est dans une mentalité de dire je dois gagner ce soir, ouais. euh, quand, Nate Thompson remplit un rôle que Kotkanemi ne peut pas remplir. Ok, alors, alors remplir alors. des avantages numériques, remporter, remporter des mises en jeu, c'est etc. Sûr. C'est tandis qu'un quatrième tu peux bouger bien des morceaux pour garder à la fois que et Thompson dans ton alignement, puis faire écopier un gars que t'a ramassé, dont tu as ramassé le contrat euh, l'année dernière et qui ne pensait même pas rejouer dans la ligne. Ben, moi, le joueur,
2: moi, le joueur que je, que je regardais pendant le match, c'était, c'était Nick Cousins qui jouait à droite de, de Max Dormi. Et, et c'était, c'était la canine. Les canines, ouais Alors, moi, j'étais comme... Ok. Il aurait pu jouer à au lieu de Cousins là, puis Cousins au lieu de Beast, puis effectivement, oui, il serait, serait sorti de l'alignement. Um, c'est, c'est difficile à, à à mes yeux, en pensant à ça pendant, à, pendant que j'ai regardé le match à Buffalo, il y avait il y avait pas juste le fait de, de mettre un alignement gagnant contre les sorts. Je pense qu'il y avait un certain message que Claude Julien voulait passer à Cotkiniemi, en disant que écoute, tu réponds pas à mes attentes, tu réponds pas peut-être aux attentes de tes coéquipiers, puis à un certain moment donné, il faut que je sois... C'est pas seulement ta développement à toi auquel je dois dois m'en occuper, c'est le sentiment de toute l'équipe et de voir que si si tes coéquipiers, ils diraient jamais ça, mais si tes coéquipiers voient que match après après match, t'as de la difficulté, puis puis Non seulement que tu tu, sais, tu les aides pas à gagner, mais des fois, tu nuis à leur chance de gagner. À ce moment-là, si c'est le cas, et je dis pas que nécessairement que c'est le cas dans, dans, dans le cas de la mais, mais on peut pas cacher le fait qu'il y a un point en janvier. Il a, il a terminé oui. le mois de janvier avec un point. Alors, s'il produit pas offensivement, s'il connaît certaines lacunes défensives encore parce qu'il a 19 ans puis il est un des, moins, un des plus jeunes joueurs de la Ligue, et de, si tu es dans une situation où tu veux garder Nexuzuki au centre et c'est évident que Max Domi joue mieux au centre qu'il joue à l'aile qui pour une deuxième fois cette saison est assez évident et que tu ramènes Gallagher dans la formation et que tu dois faire quelque chose avec Kovalchuk et tout ça fait en sorte qu'il faut prendre une décision il y avait deux aspects à cette décision-là puis les deux je pense à mener à Claude Julien de de l'écarter de la formation c'est un que t'es meilleur avec une ligne de centre de Phil Dano, Nick Suzuki et Max Domi, que Max Domi et Esprit Krikimi au centre de troisième troisième trio. Ouais. Et que les décisions de, de qui joue ou joue pas sont basées sur le mérite, et non seulement le développement. Et à ce moment-là, je pense que Claude Julien sentait une obligation de montrer à tout le monde que si tu mérites de jouer, tu, tu joues. Je dis pas que Dewey se mérite de jouer plus que Yaroslav c'est faux. C'est complètement faux. Je suis d'accord là-dessus. Um, mais je pense que y il avait, y avait plus derrière cette décision-là que simplement c'est quoi la meilleure formation qui me permet de gagner ce match-là spécifique. Il ouais. y, y avait d'autres facteurs qui jouaient là-dedans, puis il y avait un certain développement aussi dans, dans cette décision-là que de juste de démontrer à ce jeune joueur-là que il y a des conséquences si, si après cinq dix matchs, tu réponds pas à, la, à, à mes attentes.
1: Il va y avoir une conséquence. Ben en fait, euh, il répond pas aux attentes. Il, Julien lui-même a mentionné le fait, alors vous savez, ça a été difficile. Il y a eu deux blessures cette année. Il, il, a, il a amené des, des facteurs... Euh, hors de son euh, contrôle.
2: Hors euh, du contrôle de Kotkenem.
1: Exactement. Ouais. Ouais. Puis faire en sorte, il, 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 il a pas il a pas voulu du tout lui lui lancer la pierre ou jeter du blâme sur lui en disant, ben... Euh, euh, il répond pas à mes attentes, justement. Mais en ce qu'il va dire publiquement et ce qu'il pense ou ce qui motive ses décisions, souvent, ça ça peut être deux choses. Mais depuis l'année dernière, depuis je te dirais, probablement la pause du match des étoiles la saison dernière, j'ai l'impression que que Kotkaniemi et et Julien sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde sur... euh, sur son utilisation, sur ce qui ce qu'ils veulent aller au, au, au même endroit, ou est-ce que les moyens que le coach utilise pour pouvoir aller, aller chercher le meilleur de Kokanyami, est-ce que est-ce que le jeune le comprend tout à fait, puis est-ce qu'il est.. Tu sais, dans le fond, un, ce n'est qu'un joueur. Alors, il doit accepter les décisions, il doit fonctionner, puis il n'est pas, pas partie prenante de la décision. Mais j'ai pas l'impression, tu sais, on utilise l'expression en anglais souvent buy-in. Est-ce que. Est-ce que Kakanemi buy-in la, la, la façon dont, dont, dont son coach l'utilise? Euh,
2: mais oui et non, je dirais. C'est sûr que... Je pense qu'une chose que Kakanemi comprend, c'est que um, il faut qu'il produise pour, pour être utilisé plus. Il faut qu'il ne donne pas le choix à Claude Julien que de l'utiliser plus souvent. Um, il y a un exemple criant cette saison en regardant la façon que Suzuki a monté les échelles, peut match par match, il a démontré à Claude Julien, puis il a laissé plus le choix à Claude Julien que de l'utiliser dans un rôle important à cause du fait que non seulement sa production, mais juste à quel point il est efficace sur la glace, à quel point il a démontré que ses habiletés sont euh, sont, sont valables, sont, offrent une valeur à Montréal de, lui, de, de donner plus de minutes, plus d'importance. Um, mais je suis d'accord avec toi, effectivement, que, qu'il y a une certaine c'est, c'est pas ta question est pertinente parce que c'est pas clair si quelqu'un comprend tout à fait ce que Claude Julien fait avec lui. Puis ça, ça a commencé à, m- à mes yeux euh, quand, il a, quand il a été laissé de côté en Californie l'année passée. Ouais. Euh, c'était le match contre Los Angeles, je me rappelle, je parlais de lui parce que l'entraînement le jour avant le match, euh, tout d'un coup, il y avait, il avait jean Drouin à sa gauche qu'on avait une expérience, une expérience que, que Claude a tenté pendant un camp d'entraînement et pour commencer la saison. Ça n'a pas duré longtemps. Drouin s'est retrouvé avec Max Omi. Ils sont partis en feu. Alors, il n'a jamais retrouvé Jonathan Drouin. Alors, après cet entraînement-là, j'allais voir Code Canemis puis je me disais, « hey, ça, pourrait, ça pourrait être bon que tu, tu trouves une certaine chimie avec Drouin, non seulement pour cette saison, mais pour l'avenir, parce que Jonathan est quelqu'un qui va être ici vraisemblablement pendant longtemps, Code Canemis aussi. » Alors, c'est dans ce cadre, dans cette optique-là que je parlais avec lui après l'entraînement, puis Camille avait vraiment hâte de jouer avec Drouin, ce jour-là. Um, il n'avait aucune idée qu'il serait laissé de côté le lendemain, mais finalement, c'est ça qui est arrivé. Et je suis pas certain qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait vraiment compris le pourquoi à cette époque-là. Um, puis le fait que Claude Julien sort pour dire qu'il a l'air fatigué, puis le lendemain, à Saint-Océ, Camille dit que non, je suis pas fatigué, ça montre à quel point que il acceptait pas le raisonnement de, du coach. Puis je pense que, je pense même qu'il aurait préféré que le coach, que Claude Julien dise, écoute, il joue pas bien, alors je, je sors de l'alignement. Mm-hmm. Mais, mais, mais d'utiliser l'excuse du fatigue, il voulait pas l'accepter. Et depuis ce temps-là, oui, effectivement, c'est difficile à, à dire, um, qu'ils sont sur la même page, coach et joueur. Mais est-ce que, est-ce que c'est un désastre? Non. c'est n'est pas la première fois qu'un, qu'un jeune joueur n'est pas sur la même page avec son coach. Parce qu'il y a un coach, un vétéran coach qui um, qui a certaines valeurs uh, qui sont importantes à lui, que peut-être ne sont pas les mêmes valeurs que, que priorité le, le jeune joueur. Um, mais ça va être important que... tu En ce moment-là, ce qui est important avec Alkémy, à mes yeux, c'est juste une bonne communication entre les entraîneurs, si c'est Claude Julien ou si c'est Kirk Muller, que Kirk a une bonne relation avec Otkinemi, on s'entend. Um, mais quelqu'un a besoin de lui communiquer qu'est-ce qui va pas. Puis ça se peut que c'est, c'est ça qui est arrivé à Buffalo. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas le cas en Californie l'année passée. Ouais. Personne ne l'a vraiment expliqué pourquoi il était sorti de l'aliment. Puis lui, il acceptait pas le fait qu'il était fatigué. Alors, il fallait que quelqu'un dise « OK, écoute, tu as l'air fatigué à cause de ça, ça, ça. » Alors, si c'est le fatigue ou si c'est juste le fait que tu joues pas bien, c'est ça qu'on a besoin que tu corriges. Et cette discussion-là, j'ai jamais eu l'impression que, 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 que quelqu'un l'a eu avec lui. Alors, moi, j'espère au moins que cette fois, il y a eu une discussion quelconque pour l'expliquer exactement pourquoi. Et non seulement l'expliquer, mais le montrer, de, de le rentrer dans la salle de vidéo. c'est-à-dire écoute, là, tu aurais dû faire ça, tu as fait ça au lieu de ça, puis c'est, c'est ça qu'on veut. Et on te l'a dit plusieurs fois, puis tu continues à faire cette erreur-là. Alors, c'est pour ces raisons-là et on va le montrer clairement quand tu, quand tu sors de l'alignement. Et ça, c'est, une question, c'est là où la question de développement contre les victoires devient importante, parce que tu peux encore, en, en, en sortant de la formation, tu peux quand même avoir de la développement si tu l'approches de cette façon-là. Oui. Et je suis pas certain que, que ça arrive avec lui en ce moment.
1: C'est... Euh, mais... Tu mentionnais tout à l'heure le, la, la question du mérite. Je pense que ça aussi c'est une forme de développement, d'apprendre, de, d'apprendre à un joueur qui est talentueux et en qui tu fondes beaucoup d'espoir, de dire ben il va falloir que tu le gagnes, que tu gagnes toi-même tes galons puis que tu prennes les moyens pour que ce que ce que tu espères avoir puisque nous on attend de toi ben tu puisses le fournir parce que c'est pas parce que tu as été un troisième choix overall au repêchage que tout va être dû anyway. Non et de cette manière-là ça va aussi pour la façon dont, euh, de, de, dont on, utilise, euh, on utilise son trio ou quels alliés on va lui donner parce que je sais qu'il y a plusieurs partisans qui disent ah oh, mais là euh, quand Camille regardez avec qui il a joué cette année faudrait lui donner de meilleurs alliés puis il produirait davantage mais encore là c'est une question de mérite si, si tu as des joueurs efficaces euh, des joueurs productifs ben eux peut-être qu'ils vont dire ben là regarde le kid euh, je l'aime bien il est bien gentil il a un beau sourire mais en ce moment c'est pas c'est pas lui qui tire la qui tire la charrette là. Ouais. Pourquoi tu me mettrais avec lui Alors là aussi je pense que la question du mérite au sein même de la composition des trios ça vient ça rentre en ligne de compte, puis ça doit ça doit partir de lui. Je suis je pense que j'ai personnellement j'ai pas un grand espoir qu'il change qu'il vire sa saison de bord cette année. Je pense que c'est quelque chose qui va, qui va, surtout être initié au courant de l'été puis qui va, il doit revenir et rebondir la saison prochaine puis arriver avec une troisième saison dans la Ligue nationale beaucoup plus convaincante. Mais je suis pas certain en même temps du tout du tout que euh, de le renvoyer à Laval, de La même manière qu'on vient de renvoyer Kelly à l'aval, euh, soit la meilleure façon de fonctionner, parce que c'est probablement peut-être qu'il pourrait le prendre. Encore là, ça dépend beaucoup de la façon dont c'est présenté, puis qu'est-ce qu'on, ce qu'est-ce que, quel projet on décide de lui vendre, puis dans quel contexte on prend cette décision là. Mais ça pourrait potentiellement être perçu davantage comme une claque d'en face que simplement d'être laissé de côté pour un match ou deux. Oui, absolument. Puis puis comme comme tu as mentionné dès le départ, c'est
2: L'envoyer à Laval, c'est. Il n'y a pas grand chose à y a pas de gain à faire en l'envoyant à Laval. Tu sais, s'il si, s'il fait un point par match à Laval, tout le monde va être bof. Whatever. T'sais, c'est comme Jasper qui fait ça. Ouais. Tandis que s'il fait comme je sais pas, s'il y a comme 10 points en 15 matchs, tout le monde va être comme Ah, oh, ben ben là, qu'est-ce qui se passe avec Ocki? Il est pas en train de dominer dans la Ligue américaine puis puis 10 points en 15 matchs c'est pas mauvais
1: là on ben s'entend non, mais s'il y, y a la, fait... la même production que Jake Evans Hammond du balle, c'est, ça, hein, ben là, c'est quoi la c'est différence
2: le de round, c'est <rire> ça, t'sais, alors tu sais il y round a... mais, mais une chose que je veux, je veux revenir là-dessus ça me fait penser c'est que um, une chose qui est importante à, à, à retenir là-dedans c'est que Kami a eu un, une blessure majeure pendant toute sa carrière il y avait une blessure au genou quand il avait 15 ou 16 ans Um, 16 ans, je pense. Puis, tu sais, il est revenu de cette blessure-là puis il continue à performer à un, un haut niveau. Alors, dans le fond, il n'a jamais eu une saison difficile comme il est en train de connaître en ce moment. C'est la première fois de sa vie qu'il connaisse, qui, qui est dans ces circonstances-là. Et ça lui, ça lui c'est pas... C'est pas comme il est le seul jeune joueur à jamais connaître une mauvaise saison avant d'arriver à la Ligue nationale. Sauf que c'est... C'est quelque chose qu'un joueur doit apprendre à vivre avec et doit apprendre comment s'en sortir de cette situation-là. Puis je suis pas sûr qu'il y ait vraiment les moyens encore de le faire. Parce que non seulement qu'il n'y ait jamais eu une mauvaise saison, mais jamais une mauvaise saison, étant donné qu'il était tout le temps dans des circonstances où le monde ne s'attendait pas à grand-chose de lui parce qu'il jouait dans un niveau tellement plus haut qu'il, qu'il aurait dû être. Tu sais, comme mm-hmm. Quand il était.. Quand il avait 16 ans, il jouait eu 19. Quand il avait 15 ans, il tu sais, Il a toujours joué pour des équipes où tout le monde s'attendait qu'il suivrait pas, puis finalement, il a fini par, par être, devenir un important joueur sur, sur cette équipe-là. Alors, sa première fois de sa vie, et on s'entend sa vie, ça fait 19 ans qu'il, qu'il est sur la table, là, mais de sa première fois de sa vie, qu'il, qu'il vit une situation comme ça, puis je pense qu'il y a des choses à retenir pour lui aussi. Tu sais, il peut revoir un peu comme sa préparation estivale, il peut revoir un peu comment um, Comment faire les autres choses qui permet que de qui permet au coach de dire ok oh, il, il marque pas mais au moins il fait ces choses là mm-hmm. um, ça je suis pas certain que c'est quelque chose qui qui a appris nécessairement puis c'est quelque chose qui doit apprendre parce que tout le monde connaît des creux dans la Ligue nationale. même les meilleurs joueurs de la ligue connaissent quelques matchs où ça va pas bien mais tu, il faut quand même quand même contribuer um, au succès de l'équipe même si tu contribues pas une façon tangible avec les buts et dépenses. Là, il faut, faut faire d'autres choses. Puis c'est, c'est, c'est un peu ça, peut-être. Euh, Mais quand il, dis... doit il doit apprendre, il doit apprendre comment s'en sortir de ces situations-là. Puis je suis pas sûr qu'il le, qu'il le sait en ce moment.
1: Mais quand tu dis il n'a pas encore les moyens euh, d'y arriver, est-ce que tu penses que c'est des moyens qu'il doit trouver par lui-même ou c'est des outils que son environnement doit l'aider, à, doit lui fournir? Ben, je pense
2: que c'est les deux. Lui, il doit accepter le fait. T'sais, lui, à sa part, a joué là-dedans. Là. C'est, c'est pas, c'est bien correct, puis c'est bien justifiable de dire il a juste 19 ans parce que c'est vrai. Mm. Je pense qu'il est cinquième ou sixième plus jeune joueur de la Ligue nationale et dans sa deuxième année, c'est assez rare comme circonstance. C'est comme <rire> ça arrive pas tout le temps. Um, alors ça, c'est un fait. Okay? Alors c'est c'est le, c'est la raison principale pourquoi le monde devrait peut-être juste respirer un peu quand tu penses à lui, puis juste essayer de voir à long terme, qu'est-ce que ce joueur de, deviendrait, parce qu'il est quand même, il est un an plus jeune que Nick Suzuki. T'sais, il est un an plus jeune ou même deux, si je, si je me trompe pas, mais il est plus jeune que Ryan Peeling aussi. Ouais. Il est plus jeune que la plupart des joueurs de la Ligue. en fait,
1: Presque tous. Presque tous,
2: <rire> à, à part cinq ou six. Alors, ça c'est vrai. Mais, en même temps, alors à cause de ça, oui, son environnement a, 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 un, a un important rôle à jouer à comment il perçoit ces, ces difficultés-là. Il okay, il a besoin d'un certain encadrement que la plupart des joueurs de la Ligue nationale ont peut-être pas besoin. Um, il est spécial dans cette dans cet égard-là. Mais ça revient aussi à lui d'accepter ces choses-là puis de voir um, de voir ce qui va pas bien puis puis d'être capable de, d'être capable de, de recevoir le message. Dans c'est, 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 y il y a deux les deux bords ont une certaine responsabilité là-dedans. Je pense que lui, selon ce que tout le monde dit autour du Canadien, lui, il est capable de, de prendre des messages. Lui, il est capable de, d'accepter des, des, des corrections à faire ou quoi que ce soit. Mais est-ce que... Est-ce qu'il le fait... Est-ce qu'il prend ces messages-là? Est-ce qu'il, est-ce qu'il les applique dans son jeu? Ça, ça, je suis pas certain s'il a, s'il a bien appris comment faire ça, ouais. encore. Mais c'est sûr que ça serait le fun de savoir, on ne sait pas, mais à quel niveau les communications sont ouvertes entre lui et le personnel d'entraînement. Je veux juste pas dire, parce que je pense qu'on s'entend que Claude Claude ne communique pas beaucoup avec tous les joueurs sur une base individuelle. Ce c'est pas son c'est pas façon de
1: faire. Non, il fait des fois, euh, au terme des entraînements, trois ou quatre minutes, petite discussion sur la glace, etc. Ouais. Mais c'est pas... Euh...
2: C'est, c'est, c'est
1: rare qu'il va, qu'il, va,
2: qu'il va demander à un joueur de venir le voir dans son bureau. Mm-hmm. Ça, ça a l'air que ça n'arrive pas trop souvent. Alors, c'est ass- ces assistants qui, qui doivent le faire. Est-ce que cette ligne-là est ouverte? Chut, on sait pas. C'est difficile à dire. Um, et à quel point le joueur lui-même est réceptif à ces messages-là, s'ils sont passés, ça aussi, on sait pas vraiment.
1: Mais Ce qui est certain, c'est que peu importe que, que ce soit que les gens s'énervent parce qu'il a été laissé de côté à Buffalo, que d'autres disent, euh, renvoyez-le à l'aval pour jouer, ou le Canadien qui a sa propre idée sur la façon dont ce joueur-là doit être développé. Ce qui est clair, c'est que tout le monde souhaite que ça fonctionne. Tu sais, ça, c'est ben ouais. ça, il n'y a, y a, y a aucun doute là-dessus. C'est dans, c'est dans l'intérêt de tout le monde chez le Canadien de, de faire en sorte de trouver une, une façon que ça puisse fonctionner. Mais euh, puis je pense qu'à cet égard-là, il y a, y, a y a une pression, on ne veut pas, qui, euh, qui monte rapidement en raison des succès de Brady Ketchuk à Ottawa, et même, je te dirais, des succès de Quinn Hughes avec les Canucks de Vancouver. Ouais. Euh, les Canadien a préféré Kotkaniemi à, à, à Ketchuk. Ils se sont dit, nous, on est... Euh, Quinn Hughes, c'est un espoir intéressant en défense, mais un petit défense, des petits défenseurs, on en a déjà, on a déjà Victor Metté. croyez le là, non, c'est quelque chose que j'ai entendu. Euh, donc, c- ça fait en sorte que quand tu vois des joueurs de la même... De, de, du même, du même repêchage, qui ont un succès, un impact immédiat sur leur équipe, puis tu vois ton grand joueur de centre qui, dont le développement est plus lent, c'est normal que ça inquiète des gens, ça met tout le monde sur le bout des pieds, mais sauf que c'est bon dans ce temps-là de prendre un, un pas de recul, prendre une grande respiration, puis dire, ben, c'est un, c'est, ça demeure quand même un projet à plus long terme, tu sais. Ouais. Et, euh, tu sais, je pense que, il y, y a tellement de gains qui peuvent être faits en l'espace d'un an, par un jeune joueur, tu, tu sais, tu mentionnes Suzuki, au moment, le Nick Suzuki que les Golden Knights de Vegas ont échangé aux Canadiens, c'est pas du tout la même gamme oh d'espoir pas. que Absolument le pas. Suzuki qu'on voit aujourd'hui ouais. si il et s'il témoignait il y a deux ans euh, les signes comme quoi il deviendrait un joueur de cette trempe-là, les Golden Knights l'auraient pas laissé partir non. il y avait des choses qui manquaient à son jeu dont, euh, des choses auxquelles il croyait plus ou moins, puis ils se sont dit parmi nos jeunes joueurs, Suzuki, c'est celui dont on peut se départir. Mais, il y a, écoute, il y a une croissance incroyable dans son jeu. Au cours des, euh, au cours des 12 derniers mois, c'est assez phénoménal. Puis ça fait en sorte qu'il est devenu euh, un véritable joueur de l'année nationale Puis il a, il a mérité sa place au sein de top, euh, d'un, d'un top 6. Euh, mais mais je vois vous... pas pourquoi la même chose pourrait pas se faire au cours des 12 prochains mois avec Kotkaniemi. Absolument, parce que dans le fond, si
2: tu prends ça en contexte, ok. on parlait tantôt de, du fait de c'était la décision qu'il, qu'il fallait prendre de, de, d'envoyer Kotkanimi au championnat du monde junior ou non. Ce qui veut dire qu'il est encore éligible pour le championnat du monde junior. L'année passée au championnat du monde junior, Nick Suzuki faisait partie de l'équipe Canada. Il a connu un mauvais tournoi. Et Marc Perjuvin est allé le voir après le tournoi puis il dit, écoute, c'était pas super ton tournoi. On s'entend, il, il y a des améliorations à faire. Puis puis Suzuki a pris ça puis, puis l'a accepté. Puis écoute, il était peut-être pas entièrement d'accord avec son évaluation, mais il, sent, il, il avoue qu'il était pas à son mieux mm-hmm. pendant ce tournoi-là, qui est un court tournoi, on s'entend. Mais le fait que ce message-là a passé de Marc Perjouin à Nick Suzuki, mais Nick Suzuki a pris ce message-là, il est retourné à son équipe, il s'est fait échanger tout de suite après, je pense, si je me trompe pas, à Owen Sound à Guelph.
1: Pas, euh, oui, pas, pas, loin, pas,
2: pas ouais. mal dans ces, ouais. dans, dans ces, ces, ces eaux-là. Um, puis a procédé à aller sur, euh, à continuer sur, euh, tu sais, à rentrer en série, puis a connu des séries qu'on n'a pas vues depuis très longtemps dans la Ligue de l'Ontario. Là. C'est même, non seulement lui, mais l'équipe de Guelph lui-même, et lui, c'était clairement le meneur de cette équipe-là. Um, alors le développement, dans son cas, de, de ce championnat du monde junior-là, au dernier championnat du monde junior, où il, Nick Suzuki était devenu déjà un joueur de top 6 chez les Canadiens de Montréal, um, est assez hallucinant. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'espace de 12 mois, uh, comme tu mentionnes? Alors, um, puis non seulement que c'est arrivé dans l'espace de 12 mois, mais ça représente le même âge que les prochains 12 mois vont va, va, va représenter pour ESPN eco ouais. Alors, Alors, c'est, c'est quelque chose de garder en perspective. Um, mais l'important là-dedans, je pense, c'est... C'est, 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 la, c'est la discussion que Mar- Mar- Pergevin a eu avec Suzuki. Est-ce que quelqu'un est en train d'avoir cette discussion-là avec Esperico Academy C'est ça, c'est ça la question que, que je me demande.
1: Ouais, c'est ça. Prendre les, euh, prendre les commentaires, puis après ça, en, en, les, les tourner à ton avantage, puis prendre les moyens finalement pour pouvoir passer à, à l'étape supérieure. Oui. Euh, une
2: autre, cho- une autre chose que je voulais juste ajouter sur ce sujet-là, avant, oui. mais aussi dans ces, dans ces décisions-là, il faut, faut jamais oublier la dynamique. Entre euh, la direction de l'équipe et le personnel d'entraîneur, ils ont deux priorités différentes. La direction de l'équipe veut, il veut gagner des matchs, c'est sûr, mais il regarde ça plus à long terme, puis il voit c'est, c'est quoi le mieux pour pour cette joueur-là qu'on a qu'on a dépensé une, un un actif qui, qui avait beaucoup beaucoup de valeur sur ce joueur-là. Alors on a beaucoup investi dans ce joueur-là. C'est quoi le mieux pour lui, tandis que les entraîneurs pense à, à remporter un match à Buffalo. Là. Oui, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est pas mal. Alors, il y a aussi du mec en, en, en jeu maintenant, puis c'est difficile pour moi de dire à quel point peut-être que... Tu sais, je pense que Claude Julien... Tu sais, Marc Bergevin appelle pas Claude Julien pour, dire, pour lui dire qui mettre dans sa formation. Ça, c'est quelque chose... Il parle à chaque jour, puis c'est des discussions, mais finalement, la décision revient à Claude Julien. Puis je pense que Marc Bergevin est très... Euh, respectueux de cette position-là, mais il faut il faut se demander aussi est-ce que si c'était la décision de Marc ce est ce qui aurait fait le même chose. Puis
1: ça c'est une problématique qui arrive davantage quand une équipe au sein d'une équipe qui a des difficultés. Quand l'équipe gagne, le court terme et le long terme se mélangent les deux ensemble, puis il y a pas ça crée pas de de, de problématique de friction. Tandis que quand une équipe qui est, qui est en difficulté, puis là tu sais il y a, y a il y a des, des, des gens qui parlent de tanking euh, il y a les, les considérations court terme long terme c'est à ce moment là où le mariage entre les deux devient euh, devient plus difficile puis on le voit on l'a vu écoute on l'a vu hier aussi les Canadiens affrontait une équipe les sables de buffalo euh, qui est dans des qui patauge dans des eaux un peu semblables aux canadiens puis ça a l'air encore plus encore je, je veux faire un détour par buffalo parce que eux ils m'apparaissent tellement être dans des sables mouvants c'est comme si, tu sais, le Canadien est depuis une génération une équipe de milieu de peloton. À chaque fois que tu fouilles des statistiques d'équipe, on dirait que le Canadien arrive toujours 18, 19, 20e dans à peu près tout, tu sais. Ouais. Sauf, bon, les, les, le rendement 5 contre 5 sous Claude Junien, ça a été un peu mieux, mais sauf que les, le Canadien est environ l'équipe 19, 20e depuis très longtemps. Et, et tu dis, ben là, ça tourne en rond, on n'est ni une bonne équipe, ni une équipe en reconstruction, c'est frustrant, ça teste la patience des, des partisans, mais à, à Buffalo, c'est, c'est les, ils sont dans des sables mouvants, puis au lieu d'être 19-20e, eux autres, c'est, c'est 24e, 25e, et ils ne ils semblent pas avoir d'espoir de s'en sortir, et pourtant, c'est une équipe qui est passée parle euh, le, 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 ce processus-là de dire nous on va reconstruire on va on va essayer d'aller chercher quand McDavid finalement leur prix de consolation ça a été Jack Eichel euh, c'est une bonne
2: prix de consolation on s'entend
1: oui exactement c'est, mais il m'apparaît c'est, c'est un, un bon de plus en plus difficile à consoler par exemple lui
2: ben écoute Et, ça se comprend un peu à cause du, tu regardes juste ce qui s'est passé pendant sa carrière tu sais ils sont sont touchés le bas, bas fond de la ligue. Par exprès, on s'entend, ils l'ont jamais avoué, là, mais on s'entend oh oui, que c'est, c'est, c'est par c'est exprès. Um, ils ont quand même eu un super bon joueur, tu sais. Jack Eichel a, a marqué son 30 e but de la saison contre le Canadien, là. C'est, c'est quand même, c'est un joueur qui produit, c'est un joueur qui... La seule raison que les sabres sont, sont, sont dans les mêmes eaux que, que les Canadien en ce moment, c'est à cause de Jack Eichel. Oui. On s'entend. Alors, ils ont des bons joueurs, ils ont, tu sais, comme ils ont Rasmus Darling, premier choix au total, super bon défenseur, plein de talent. Uh, Jack Eichel, super bon attaquant plein de talent il y a d'autres jeunes tu sais. Moi, je, écoute, là, quand, on bien bien. Sam, quand on parle de Jasper je, je, je pense à Sam Reinhardt des fois c'est, c'est, comme, ouais. c'est le pire scénario qui pourrait être un troisième choix au total aussi uh, avec plein de potentiel, était un centre était déplacé à l'aile et maintenant c'est juste un joueur plus ou moins moyen de la Ligue Nationale là. c'est peut-être un peu au dessus de la moyenne mais, mais pas un choix de troisième ronde Um, un, choix, un choix troisième. Oh, un choix au total, au total ouais, ouais. C'est ce que je veux dire. Alors, tu sais, il y a un certain aspect où tu, tu, tout le monde dit, ah, oh, les pingouins ils ont fait ça, puis ils ont gagné trois coupes Stanley, et les Blackhawks ont fait ça, ils ont gagné trois coupes Stanley. Il y a d'autres exemples des équipes qui ont, qui ont fait comme une reconstruction totale, ils ont reçu le premier choix au repêchage, puis ils ont terminé. En, en fait, il n'y en a pas plein, il y, y en a juste une coupe. Puis ouais. ces deux-là en particulier, qui sont souvent cités. Mais on cite, pas, on cite rarement les sabres pour dire, écoute, ça, c'est l'autre côté de la médaille. On cite pas les Oilers. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. où, où tu perds tellement que ça devient comme une habitude de perdre ouais. Je pense la réaction de Jack Eichel après que Thomas Sutter a marqué dans le filet des heures euh, à Buffalo. Tu sais, Jack Eichel, euh, il s'est glissé dans le filet. Il voulait tout faire pour prévenir ce but-là. Puis il a fracassé son bâton contre le filet. Après, tu voyais la frustration de ce gars-là qui voit qui, qui, qui reconnaît son propre talent, qui voit les, les autres joueurs de son âge qui, qui sont sur des équipes qui ont peut-être plus de succès puis voit pas la lumière au bout du tunnel à, à Buffalo. Et je pense que les partisans ne le voient pas, les médias ne le voient pas. Il y a une culture là où, où, où c'est devenu pesant. Et c'est ça que tu veux éviter. Tout le monde qui dit, bon, ben, tank, il va chercher le premier choix, le meilleur choix possible. Il y, a, il y a une certaine conséquence à ça quand, quand quand tu quand tu priorité quand quand tu fais quand tu rends le repêchage ton priorité, oui, tu vas aller chercher un bon joueur. Mais c'est quoi l'impact que ça va avoir sur tes joueurs actuels C'est que, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis je pense que ça c'est ça fait pas partie de la discussion ici à Montréal. C'est pas assez il euh, y a pas assez d'importance placée là-dessus.
1: Non, pis c'est parce qu'il y a toujours un risque de de, de complaisance. C'est à un moment donné que la, la... T'sais, y a toujours, tout le monde veut gagner, mais il y en a qui veulent moins perdre que d'autres. Il y, y en a qui détestent plus perdre que d'autres, c'est ouais. que je veux dire. Et, euh, Marc
2: Pejvin a utilisé ces mots-là exacts. Ouais. Ça fait comme trois ans, là. je pense, quand il était, quand t'es allé chercher un du chat.
1: Ben voilà. Donc, ouais. et, donc de, de refuser la défaite, c'est... Un, c'est, c'est à un moment donné, il faut avoir la coindure quand t'as de la, quand les, les, les insuccès s'accumulent. Puis, tu sais, tu regardes, ils ont... Euh, les les Sables ont changé de directeur général trois fois. Ouais. Euh, ils ont changé plusieurs, ils ont fait plusieurs changements d'entraîneurs.
2: Je pense que Kruger, c'est leur sixième entraîneur
1: depuis 2012. Quelque chose comme ça. Écoute, ça n'a <rire> aucun, ouais. aucun sens. Ça aucun sens. Les portes tournantes, les changements de joueurs également. Puis tu sais, ils ont, ils, ils avaient amené Evander Kane à un moment donné, puis, euh, et puis Zach Bogosian. Je pense qu'en termes de culture d'équipe, c'était peut-être pas les meilleurs, les joueurs les mieux identifiés pour ça. Ils ont amené Ryan O'Reilly, ils l'ont échangé par la suite. Il y a eu un mouvement de personnel incroyable. Puis Finalement, tu as l'impression que c'est une équipe qui, euh, ayant misé sur leur repêchage à un certain moment donné, c'était peut-être beau d'avoir leur choix de première ronde, mais après ça, il faut que tu regardes aussi, dans les rondes subséquentes, est-ce que tu es capable d'aller chercher des joueurs d'impact euh, un peu plus tard? Puis c'est là où j'ai l'impression que le Canadien et les Sables se, se rejoignent un peu. C'est, euh, c'est qu'il faut que tu sois capable d'aller chercher des éléments, des joueurs d'impact dans dans toutes les rondes du repêchage. Les Canadiens ont reçu la visite la semaine dernière des Capitals de Washington. Une équipe, tu peux dire, ah, bien, il y a longtemps, quand ils étaient mauvais, ils sont allés chercher Ovechkin. Okay? Mais ça, ça fait, ça fait 15 ans de ça. Ouais. Tu as eu Ovechkin, tu eu Backstrom, et un peu plus récemment, euh, tu as eu euh, Yevgeny Kuznetsov. qui okay, quand même un choix dans les...
2: En fin de première ronde. Exact. C'est oui. pas un choix, un autre choix.
1: Non, exact. Lui avait été, lui, on était en pleine mode du facteur russe ouais, qui, qui, était, qui, qui vraiment décotait les joueurs russes, ouais. alors les autres ils ont fait, ils ont misé sur ce gars-là. Ouais. Et Même raison il... que
2: Kucherov s'est retrouvé à
1: Tampa. Voilà. Ouais, c'est c'est ça. Exactement. Mmh. Mais quand tu regardes les euh, les les les, les capitals de Washington, ils ont ils n'ont pas eu besoin d'avoir une multitude de choix top 10 pour se maintenir au fil des ans. Euh, euh, t'as Jacob Vrana, 24 buts l'année passée à l'âge de 22 ans, c'est, 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 c'est lui qui s'est illustré le plus à Montréal. Il, il explose cette année. Samsonov, le gardien de but, il va peut-être être leur gardien euh, l'année, apartant, prochaine. l'année prochaine. Ouais. C'est un, un, un choix 22e au total. Bon, ils ont fait l'erreur d'échanger euh, Philippe Forsberg, mais quand même, Forsberg l'avait choisi euh, en 9e, 2002, je pense. Même pas, je pense 11. Ouais. Où, mais euh, c'est l'année
2: de Gachoniak. C'était, c'était c'est ça. ça. Je pense qu'ils qu'il ont choisi 11e. 2013.
1: Euh, ils ont eu Tom, Tom Wilson la même année, 16e. En 2012, ouais. Burakovsky, un autre choix qui, lui, le Canadien, a préféré euh, euh, Mike McCarron plutôt que, que, qu'André Burakovsky. C'est un gars qui a été échangé, mais tu vois dans sa nouvelle équipe qu'il y a quand même un potentiel c'est plusieurs joueurs qui n'ont pas été des choix top 10, mais qui permettent à une équipe qui a eu ces bonnes fondations-là il y a, il y a 10 ans, euh, de se maintenir à flot puis de demeurer une puissance de la Ligue nationale. Alors, mm-hmm. je pense que, il y a aussi, euh, c'est, c'est beau de dire on va, on, va, on, va, on va piquer du nez puis on va aller chercher des, des choix repêchage, de mais il va falloir que ces choix repêchage-là, ils rapportent un moment.
2: Oui, puis, puis juste pour renforcer, renforcer ton point, c'est, c'est pas c'est pas en repêchant Ovechkin que les Capitals ont remporté la Coupe Stanley. Oui, il était un joueur important, euh, comme Kuznetsov, comme Backstrom, mais la raison pour laquelle les Capitals ont remporté la Coupe Stanley, c'est effectivement tous ces autres joueurs-là qui les ont permis, tu sais, Lars Eller qui joue sur le troisième trio quand, quand c'était, c'était qui s'est blessé pendant la série? C'était Backstrom ou, ou, ou Kuznetsov? C'était un des deux que, qui manquait à l'appel, Puis Eller il fallait qu'il monte ouais. dans le top 6, puis il super bien performé. Um, c'est cette profondeur-là que tu as besoin Puis, s'il y a une chose qui est, est devenue criante cette saison à Montréal, c'est à quel point il n'y avait pas assez de profondeur. Il y avait une profondeur... C'est, 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 c'est bizarre à dire parce que dans le fond, quand l'équipe est en santé, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur dans le sens où tu as beaucoup de talent sur chacun des trios. Tu as une profondeur de talent. Mmh. Sauf qu'aussitôt que tu que avais une blessure ou deux, en fait, le 15 novembre, quand le Canadien a perdu j'entends Drouin et Paul Byron, tu peux littéralement faire une ligne... Et regardez tous les chiffres avant, c'était 11, 5 et 3 à l'époque, puis depuis ce temps-là, je pense qu'ils ont remporté je pense, je pense que c'était leur douzième victoire depuis cette date-là, hier soir. Um, c'est, il, il était juste l'équipe et l'organisation au total n'est pas bâtie pour compenser ces blessures-là. Um, mais moi, je suis de l'avis que tu as entièrement raison, mais le dernier test pour la gang de Trevor Timmins là, c'est, c'est les deux dernières années. Ils ont une vingtaine, plus qu'une vingtaine de, de d'espoirs qui ont repêché. En deux ans, ils vont en repêcher un autre, dix douzaines. Ils ont un choix en ce moment. Qui sait combien ils vont avoir après la date limite des échanges. Mais ces trois ces trois repêchages là sont les trois premiers, mais pas trois premiers, mais c'est la première fois que trois années de suite l'équipe a beaucoup, a plusieurs choix dans ces rondes là, dans deuxième, troisième, quatrième, quatrième ronde. C'est, c'est, c'est puis ce qui leur donne plusieurs opportunités d'aller frapper un coup, euh, frapper un coup de circuit. Ouais. Euh, dans plusieurs des années avant, vu que l'équipe était un peu compétitive, un deuxième choix pour Jeff Petrie, un deuxième choix pour Thomas Vanek, un deuxième choix, il n'y avait pas beaucoup de, deuxième, de choix de deuxième ronde euh, que Trevor Timmons avait à sa disposition. Là, il l'a eu. Il va l'avoir encore ici à Montréal. Et c'est ça le dernier test, à mon avis, pour ce, pour ce groupe-là, parce qu'il faut il faut que tu trouves deux, trois, quatre mêmes joueurs de la Ligue nationale qui n'ont pas été choisis en première ronde, mais qui ont été choisi, ont, ont choisi dans les dans les prochains ronds, t'sais, comme je pense à Mathias Norlander, Si ça pourrait être, devenir un joueur euh, important dans la Ligue nationale, c'est il faut, il faut trouver ces gars-là. Dans ces rondes-là, puis on va, on va le voir. En, 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 qu'est-ce qui va arriver dans les deux-trois prochaines années um, s'ils si, si étaient capables de, de, de effectivement de trouver um, ces joueurs-là
1: dans les dans le repêchage. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, on le, on le dit depuis longtemps, c'est le, le, le talent de pointe qui, qui est problématique chez le Canadien. Il, c'est une équipe qui, qui travaille fort, qui est bien structurée et tout et tout. Mais les, le, le talent de pointe ne se ne se compare pas vraiment aux bonnes équipes de la Ligue. Alors, euh, espérons que, dans justement, au-delà du choix de première ronde, si euh, est-ce que dans la Banque des Sports du Canadien, il y a quelqu'un qui va émerger et qui va démontrer qu'il a justement ce talent-là? Ça reste à voir. En terminant, tu mentionnais la profondeur. Là, le Canadien vient de céder euh, Kale Fury au Rocket de Laval. Il se retrouve avec six défenseurs. Euh, Comment tu vois la suite de la situation euh, en défense pour le Canadien, est-ce que tu penses que c'est une mesure qui est juste temporaire On le renvoie là, un peu dans un esprit de, tu sais, de des des de, 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 de remises en forme où on envoie un gars jouer trois quatre matchs puis on le ramène après. Ou penses-tu que c'est une quelque chose qui est à, à plus long terme le Canadien ne pourra pas rester sans défenseur réservé, c'est inutilement, é- 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 éternellement. Dis, euh, à un moment donné, il y, y a un Christian Pauline de ce monde qui va être rappelé ou un gars de même. Ouais, aussi ouais,
2: oui, ouais, absolument. Puis. Mais je pense que c'est important que Kalfrey joue. c'est n'est pas, c'est pas exactement la même discussion qu'avec Esperi et Codecademy, parce qu'on ne sait pas combien de temps Codecademy ne serait, serait pas dans l'alignement. Ça fait déjà plusieurs matchs que, que Fleury a, a passé son tour. Um, si, ça va, si c'est le cas, et si ça, ça, ça serait le cas pendant plusieurs matchs à suivre, c'est la bonne décision de le renvoyer à Laval, le faire jouer, um, reprendre un peu de rythme. C'est, c'est une chose de, de, de l'envoyer à Laval pour reprendre une confiance, mais à un certain point, si tu joues pas, il faut que tu joues dans des matchs. Ça, c'est clair. Il y a, il y a quoi, 21 ans, Kev Flurry? Ouais. Alors, c'est, c'est important. Je pense que la saison de Claire Fleury, peu importe s'il reste à Laval le reste de la saison ou il revient après quelques matchs, la saison de Kev Fleury, c'est un succès. Ouais, c'est c'est, c'est un succès retentissant. Personne s'attendait que ce gars-là allait jouer dans la Ligue nationale cette saison. En fait, ce qui arrive maintenant, c'est l'attente pour KFLRI au début du camp d'entraînement, c'est qu'il allait jouer sa deuxième saison professionnelle à Laval, puis il va juste bâtir sur la bonne saison de recrutes qu'il y a eu l'année passée. Il a non seulement, il a mérité une place sur l'équipe en, avec, en, en connaissant un camp d'entraînement vraiment exceptionnel, um, mais il a, il a pu, il a pu suivre. Mm-hmm. Plus, plus la, la cadence des matchs augmentait, il n'avait pas l'air d'être Hors de, hors de sa place. T'sais, il avait pas l'air mal placé dans la Ligue nationale jusqu'à récemment. Puis je pense que c'est justifiable d'une certaine mesure qu'on voyait plus souvent euh, des, des, des erreurs de, de flurry qui, qui, qui avaient comme résultat avoir des bonnes chances de marquer pour l'équipe euh, adverse. Alors, euh, c'était justifiable d'une certaine, mesure, d'une certaine mesure parce que, encore une fois... La priorité de Claude Julien et ses entraîneurs, c'est le prochain match. Et il voyait trop d'erreurs qui qui terminaient avec des chances de marquer de, de l'équipe adverse, qui disait OK, on peut plus faire jouer ce cas-là ». Alors, et ça étant le cas, euh, l'envoyer à Laval, c'est une bonne c'est une bonne décision. Est-ce qu'il va revenir? Je suis pas sûr. Mais à un moment donné, tu as raison qu'ils vont... Mais c'est clair que avoir Christian Fallin comme ton septième défenseur, c'est préférable avoir Claire Fleury comme ton septième défenseur.
1: Ben c'est avoir un gars qui euh, Bah ben ouais. Surtout si tu as identifié les six avec qui tu veux euh, avec qui tu veux aller de l'avant, au moins jusqu'à la date limite des transactions. Euh, mais Moi, juste, j'ai hâte de voir quel impact ça va avoir aussi sur Brett Kulak. Moi, je ne suis pas prêt à, à démissionner sur ce défenseur-là. Il a montré trop de belles choses l'année dernière pour qu'on se dise, ah, oh, finalement, euh, il revient un joueur marginal, un huitième défenseur, puis tu peux pas gagner avec lui. Il n'y a pas eu une très bonne saison, mais c'est un gars qui est tellement... Euh, où, c'est, qui est tellement. dont le jeu est tellement affecté par le niveau de confiance, selon qu'il soit haut ou bas, euh, que là, si on lui dit, ben regarde, là, c'est, t'as un rôle, et puis euh, tu vas jouer, euh, tu vas jouer, je sais pas combien de minutes il a joué hier, mais il a quand même joué passablement. Il y avait, il avait des, pratiquement des minutes de top 4 hier. Euh, si lui si ça peut avoir un impact positif sur lui de se sentir moins constamment sur en deux chaises pis que bon, il y a un poste régulier, euh, ça pourrait soit l'aider à se relancer au sein du Canadien ou qui sait, ça pourrait être un atout de plus si le Canadien juge que c'est un gars qui pourrait être échangé à la date limite des transactions.
2: Oui, oui, euh, je pense que les deux ans qui restent à son contrat, c'est. Euh complique cette affaire-là, pas mal. Oui, mais
1: il ne gagne pas un prix astronomique. Non, non il gagne pas un prix. À un, un moment prix... donné, un, avoir un gars qui est sous contrat, avoir une certitude des coûts, euh, ce pas une mauvaise affaire. Au lieu d'avoir un gars qui dit « Ah, ben là, il en reste plus. » Non, plus je problème.
2: sais, mais on s'entend que la plupart des équipes qui cherchent à ajouter des joueurs à date limite sont des équipes qui, la plupart du fois, le temps, je, je, je mets l'emphase là-dessus. Il y a des exceptions, mais la plupart du temps... Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, non seulement cette saison, mais les saisons à venir. Alors, les, les, les autres années à son contrat jouent dans le balance. Ouais. D'une façon, de, de deux façons, en fait. Premièrement, que les équipes euh, qui veulent aller le chercher ont peut-être pas la place dans les deux prochaines années pour le prendre. Puis aussi le fait que le fait qu'il soit sous contrat pendant deux ans, au Dieu du Canadien, probablement augmente sa valeur. Dans le sens où, tiens, on te donne un, un défenseur qui est capable de jouer dans le top 6, euh, pour moins de 2 millions de dollars par année, sous contrat pendant deux ans, euh, on, on mérite d'avoir quelque chose pour ça, pour cette sécurité financière, disons, cet atout-là et le fait que ça, ça soit sous contrat puis tu vas pas le perdre. Alors, la combinaison de ces deux facteurs-là me, me, me fait questionner le, le, la possibilité que COOLAC soit échangé. Um, mais au pire des choses, avoir Brett Kulak au lieu de Christian Fowling comme ton septième défenseur dans l'avenir, ça serait ça serait ça une amélioration, on s'entend.
1: Oh, <rire> my, ben oui. Ouais. Je pense que Kulak comme septième... 7e... Si Kulak est ton septième défenseur, puis tu as confiance aux six qui sont en avant de lui, c'est parce que tu as une brigade défensive qui est stable, et qui est en très bonne santé. Alors, c'est ça. Puis je pense que l'avenir du Kulak, si, si tout va bien,
2: ouais. parce que on s'entend que le Canadien s'attend à ce qu'Alexander Romanov soit à Montréal l'année prochaine. Puis s'il est à Montréal, on s'entend aussi que ce gars-là ne serait pas envoyé à Laval parce que lui, il a des options chez lui. Alors, ouais. c'est, c'est, c'est sûr que son contrat va, va avoir un langage quelconque en disant que si tu veux pas que je joue dans la Ligue nationale, envoie-moi dans le cas échelle. Puis, Alors, ouais, si la tête. Alors,
1: si il arrive... C'est la, clause, la fameuse clause européenne qui, euh, qui est très fréquente. Là, c'est ça.
2: Alors, dans ce sens-là, déjà l'année prochaine, on a déjà un, un défenseur de prévu que tu vas ajouter à, à Au côté gauche, Ben Shurat serait là encore. Victor Mattei, en toute vraisemblance, devrait avoir un de ces postes-là aussi, sur sur le côté gauche. Alors ça laisse Red Kulak un peu comme septième, mais, mais on verra, on verra, on verra ce qui se passe avec Jeff Petrie, on verra verra plein de
1: choses (rire)
2: Dans (rire) dans les trois prochaines semaines.
1: Hey, tout le monde, merci beaucoup d'avoir été, euh, d'avoir été à l'écoute du, euh, du Super athlétique. On va être de retour euh, lundi prochain. Euh, d'ici là, si vous n'êtes pas abonné à Athlétique à, et à notre, euh, à notre catalogue incroyable d'articles, euh, on vous invite à le faire. Vous pouvez aller consulter le athlétique.com oblique l'amour du hockey sans apostrophe. Donc d'un seul coup, athlétique.com euh, baroblique l'amour du hockey et ça va vous donner 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Euh, ça vaut vraiment la peine. Alors euh, merci à tous d'avoir été là et puis on se retrouve bientôt. Bye bye.